0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，
1: 陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。回到今天的一周国际焦点，上个礼拜二月二十四号是俄乌战争爆发一周年，哈，那这种纪念其实是特别的悲剧性的。那也在这二月24四号这一天，中国大陆发表了关于政治解决乌克兰危机的中国立场。这件事情呢，因为王毅他在慕尼黑会议当中先预告了，所以呢，众所瞩目。2月24四号，他如期的公布了12条的文件内容。那这12条文件的内容到底要如何的来评估？它牵涉到了。中国大陆对自己在全世界的大国定位是什么？它也牵涉到俄乌战争有没有可能出现一个契机，而美欧又有可能在这件事情上面产生什么样子的化学变化？我们一一来为大家解析。在我们现场的是丹江大学国际事务战略研究所副教授李大忠，李副教授。
0: 是，呃，这份文件当然是公布之前就已经吸引啊，这个各界的高度关注啊，因为打了到现在就是一年。那仔细看啊，但十二点的内容哈、啊，就是呃，从尊重主权开始啊，最后一项是第十二项是推动战后重建。那内容里面哈、啊，应该就是最具体一次陈述啊，中国大陆对于哈、啊、这个、俄乌战争如何进入到政治解决它的基本立场。那从内容来看啊，应该是有尝试满足各方的需求。嗯，好、啊，比如说哈、啊，第一点非常关键，就是尊重各国主权。嗯，那其实这应该是乌克兰最在意的主权、独立、领土完整。嗯、打到现在，乌克兰都都一直在强调这一点。嗯、那里面也有包括像是第二啊，就是要呃摒弃这个冷战的思维。当然，很多地方其实是在建制美国，但是这一点相信俄罗斯大概也非常的欢迎。嗯
1: 所以一边是尊重主主权，<對>另外一边是摒弃冷战思维，一边是乌克兰最想要的，一边是俄罗斯最想要的。
0: 对，没错。那看第三跟第四点、啊、停火止战、促和劝谈，其实就是中国大陆的一贯立场，也是在之前啊，王毅在慕尼黑安全会议里面在铺陈的重点，就是主州。关键字就是劝和促谈。那至于其他、啊、包括像是呃维护核电厂的安全，减少战略风险呢、啊，里面提的都是核战用不得，核战打不得，核武器用不得。那这一点其实也是一个欧洲国家的关切，因为这是地缘的关系。嗯嗯、反对打得很有
1: 趣，所以你看到说。前面的几项当中，当然有一些细节，可能比如说要这个呃战俘要如何的人道对待啦，然后解决人道的危机啦，<对>然后还有要促谈劝谈啦等等。可是第一点照顾到了乌克兰，第二点照顾了俄罗斯。后面的第七、<对>第八点谈到了核电厂的安全跟不要动用核子武器，这是欧洲所欢迎的。嗯、对，嗯，对。
0: 欧洲非常欢迎的，因为动了核武之后，就像我们谈过很多次，就是启动了潘多拉盒子。嗯，啊，那个有地缘上的影响，欧洲应该是受伤最深，欧欧陆里面。那还有其他，比如说，呃，第十项是这个停止单边制裁啊，这个供应链的供稳定了。第十一项，那这些都是因为战争所带来的一些外溢效果。
1: 停止单边制裁，这是剑指美国
0: 了。呃，对，所以但只有
1: 这一点是美国一定要反对到底。对
0: ，反对到底。嗯、那第十二点很特别，就提到了所谓的推动战后重建。那这一点也是，其实也是大家最关切的，因为不管这个战是如何的持久消耗，战争总有结束的一天。嗯、但是战后的这所谓的战后重建，那才是大挑战的开始。所以这一点其实应该是。提供了所谓的胡萝卜，应该是乌克兰政府啊，其实应该要想很清楚。嗯、就你在战后，因为目前乌克兰得到大部分的支援来自于欧盟，来自于美国，那、嗯啊、它是最重要，还是一些国际的机制。嗯、但是这一点，当北京提出推动战后重建之后。中方愿意为此提供协助，并发挥建设性的作用，已经暗示说，在未来停战的那一天之后，其实在经济的援助、在人这个战后的复兴，其他它会扮演重重要的角色。这一点也是提供一个泽连斯基乌克兰方面还蛮重要的一个政治上的讯号
1: 。对，所以这第十二点呢、啊，其实反而是中国大陆的强项。对，因为在基础建设上面，不管就这个器材设备各方面。或者建设的能力来讲，我们大家都知道嘛，他就是基建狂魔，<对>所以他這,<对>这方面他是有名的。而他跟乌克兰说，只要停火停战，那么中方愿意提供协助，并且发挥建设性作用，这就不是单单纯纯的只是我给你多少钱的问题了，而是我真的能够提供大量的基础建设的团队，然后来帮你重建。对。对这个对乌克兰来讲确实有吸引
0: 力，是应该是有吸引力才对。所以，呃，主要的分析来看的话，就是开战到今天，他呃，这是北京版本里面最详尽的一个他所重视的一些立场，主要关切的一些立议题的一个最清楚的一些陈述。所以，他后面当然有很大多大的一些考量跟动机。嗯，啊，我觉得当然是一个在争取更大的一个国际主导性。还有发言权在俄乌战争这个议题上面。其实我们回想一下，在战争刚爆发的时候，其当时连美国都会跳出来说，你中国大陆要多一点角色去拉住俄罗斯不要打。但后来美国基本上这种讯息已经没有太出现了。那中国大陆即便我们都很清楚，大家都会背了他的一些基本的看法，对不对？就主权完整啊，促和劝谈啊。啊，反对单兵制裁啊，要注意大家的合理的安全关切，但就是这几点，嗯、但这次讲得非常清楚。我觉得还是一个，就是说目前战与和的方向看起来是美国的角色最关键，因为除了当事国俄乌方面之外，嗯、美国是战与和方向最重要后面的影响力，嗯、所以中国大陆希望能够在这里面能够发挥它的一个作用
1: 。你觉得中国大陆在这个时候说，因为它。熬了一年的时间，在这一年当中，其实乌克兰多次希望中国大陆出面，对、啊、欧洲更是，不管是德国、法国，<是>尤其是法国，<对>希望中国大陆出面，<对>然后协谈啊，已经讲了非常多次了。嗯、但是中国大陆呢，一直没有出手，嗯、因为那个时候很明显的是，乌克兰虽然希望中国大陆能够出面调停，但俄罗斯始终没有表态，嗯、所以中国大陆不愿意表态。这个表态，万一碰了一鼻子灰，他可能觉得没意思，好、啊，那也不太可能发挥任何的作用。但是这个时候，他却表态了，对，啊，你觉得这个时间点他的考量是什么？对，因为我觉得应该，当然一周年是一个还是
0: 比较重要的一个一个一个历史的启程，就打了一年。第二，我觉得因为战争发生一周年，所以我们看到中间很多的转折。那当战争发生了一周年之后，我觉得在战场上的死伤，还有所承受的成本，这个一个也是一个关键的一个契机了。你
1: 觉得恶物都有一点无法承担下去？呃
0: ，我觉得可能还没有到真的那个点，但是我们可以看到，光是在战场上双方军人的死伤那个数字，很少没有很少很久没有看到这样战争的规模。嗯、那更不要说在乌克兰自己，那个民生啊、嗯、人命啊、嗯、一般老百姓，还有经济上的损伤。嗯、俄罗斯也是，即便他看起来经那个在经济上是承受住了，嗯、但它的潜在的消融还是大的。嗯、就是有没有到那个临界点？因为我们也谈过说，国际调停一个成功的关键是它成熟的时机，那就是一个相互无法容忍的僵局。我觉得可能未到，嗯、但是经过了一年之后，其实双方都承受到很大的一个一个痛啊，嗯嗯、这是很关键。还有就是，就像刚才所提到，作为一个调停者或第三方，一个基本的前提是双方对你要基本的信任，要能够接受你。其实，在战前，这个乌克兰跟中国大陆关系不差的，很好，很好，对啊。只是战争爆发之后，那乌克兰方面也讲，习近平跟泽连斯基之间没有直接的通电通话过，嗯，这就是很关键。但是假设他的呃中国大陆，但是大家有没有注
1: 意到乌克兰对外在批评？每一个国家，像泽连斯基为代表好了，<对>他有时候也会骂骂德国，对,对不对哈？对然后有时候都抱怨一下美国，这样。哎，他从来到从头到尾没有去批评中国大陆，
0: 对，这也是很特殊的一个角度，就他还蛮审慎的。对
1: ,对，我觉得这个可能跟他希望到最后要有一个人出来调停，他必须要保持那个调停的生<对>的一个可能性也是有关系，也是
0: 有关系的。对，嗯、那当然其他国家看法就未必如此，因为这个我们刚刚讲说哈。对于中国大陆而言，他这时候抛出这个十二点的方案里面，我觉得还有一个考量，就是说他还是要维护最自己最大的战略利益。当然，对，呃，因为俄罗斯到现在还是受伤的，嗯，但是俄罗斯可能对中国大陆的这个呃依赖也程度也更
1: 深。昨天有一则新闻很好玩，就是呢，在俄乌战争发生一年之后，现在在俄罗斯。百分之九十三的手机都是中国制造都是<对>都是来自中国的品牌。对、啊、那这件事情只是一个很小的一个环节，说明他们在生活的各个方面对于中国大陆的依赖现在变得有多深。对，民生必需品或者是非必需消费品，恐怕都必须要来自中国大陆。对，对那这个取代性，你就然后而它的油又主要是卖给。印度还有中国大陆，对，所以双边的贸易成长的速度非常的快，而这里面，中国大陆有了它的油，而俄罗斯有了它的民生必需品，
0: 对。所以，自是战争所带来一个这个附带的效果。那还但是啊、哦，对中国大陆而言，还是有点存亡之患，就是说，假设乌克兰、呃、俄罗斯在这场战争当中，它是迅速的衰弱，嗯，那其实。对美国来说，其实下个长期的挑战，美国讲得很清楚，其实够直白了，就是中国大陆。你是对我长城最严峻的一个战略挑战，而且我希望在这长城的竞争当中要胜出，而且你是当今世界上唯一具具有意愿跟实力能够改变国际现状的国家，它不是讲俄罗斯，讲是中国大陆。所以对于中国大陆而言，假设俄罗斯在这一场。冲突里面、啊、因为美国的西方的孤立跟制裁完全垮掉的话，其实也不符合他的一重大的利益
1: 。所以，一来，嗯，兵疲马困了，对啊，是一个时机点；二来，他并不希望俄罗斯整个被打垮解体對。对，当然，其实就俄罗斯目前的经济角度来看的话，它的经济状况其实比预期要好的太多了。但是，无论如何，他并不希望俄罗斯被打垮。对。他也并不希望乌克兰被打垮，对，因为乌克兰也是他“一带一路”当中很重要的一环，对。所以在这个时间点跳出来，又有可能让美国跟欧洲有不同的看法，对，这也蛮重要，
0: 嗯，对，因为其实、呃、美欧之间在乌克兰利益当然是基本上一致啊，但是并没有完全的站在同一条船上，而且感觉起来，在过去一年里，尤其是开战的前半年。在谈和平方案的，或者在从中斡旋的欧洲国大国里面扮演比较重要角色，可是美国基本上没有。嗯嗯、所以当这个方案抛出去之后，也不无种可能，就是中国大陆借由这个方案，让美国跟欧洲的这个距离稍微拉远一些些。这四种企图也可能。那还有在十二点里面带有几点，其实都是在暗批美国。其实从王毅在慕尼黑峰会里面谈话已经可以看到，那这几面。嗯嗯那个摒弃冷战思维，对，当然是符合俄罗斯的一个利益。但是这一点其实都在讲的是美国单边制裁，嗯、更比如说第十点。
1: 嗯哼，好，这<对>这里面呢，这个几个的这个项目，我们刚刚梳理了，它到底对哪一方有利，哪一方比较容易接受？它其实对一方有利，比较容易接受，也就意味着另外一方可能不太可能接受。所以它其实这件、嗯、这个整个十二个条文要能够发挥。最终和谈恐怕还是崎岖不断哈、啊，对但是我们要看各方的反应，对。对这里面几个主要的国家还有当事国的反应，我们来看一下
0: 。对，我觉得最重要的当然是第一个是乌克兰，你的看法是什么？因为这是直接事关你的这个国家利益跟生死存亡。那整体看起来哈，乌克兰对中国大陆这个方案是至少是官方的基本态度是欢迎的，而且我们看。包括泽连斯基还有他的高层官员都,都提到说，呃，泽连斯基希望能够去见习近平谈这方面的事情、嗯啊。但是在这个欢迎表的表态里面呢，当然有一些少部分官员我们可以看到他的态度还是比较强硬。嗯、但基本上的定调，比如说二月二十号泽连斯基接受这个法国世界报的专访，啊呃，还有包括泽连斯基在周年战争周年记者会里面的表态，他都讲说，我希望能够去会见习近平，但他没有讲明确的时间跟地点。嗯、而且他这不是第一次讲。嗯、那他也讲说哈，假设中国大陆能够充分展现出尊重国际法、领土完整，我们准备跟中国大陆合作。但是他也讲到说，但是希望你不要提供武器装备，嗯，给俄罗斯。嗯
1: 这是应记者的提问
0: ，对，应记者提问，<笑>而且也刚好就是也是
1: 因为美国一直在宣传这件事情、欸，最近
0: 美国提这个几率频率比过去高非常多。嗯，这等一下我们也可以再谈。好，对
1: ，我觉得乌克兰很有趣，就是你看到泽连斯基的态度比我想象中的积极，对，啊，就是说所谓的积极是指说他表达了更多对于中国的期待，哈、啊，对。可是呢，他的总统顾问这一位叫做波多利亚克的。他的反应就非常非常的强硬，<對>就跟美国同一个调子。<對>他说，任何只要造成新国界跟乌克兰领土丧失的和平计划，都无关于真正的和平。对，就是你，你看乌克兰，然后乌克兰上上下下哦，就他的外交部长、他的总统，还有他的总统办公室的副主任，接受德国资深访问的时候，都表达了审慎的欢迎。对，审慎欢迎。只有这一位总统顾问。嗯是很强硬的，嗯、对，所以到底乌克兰内部是不是全然的跟泽连斯基同一个调？我觉得也是一个问号
0: 。對,对，那这个总统办公室刚刚那个呃，这个顾问他的讲法，其实就是比较强硬、比较硬派的啊。因为的确啊，他们会认为说哈、啊，呃，和谈是一回事哈、啊，但是只要没有办法恢复我们的主权啊，那所谓的寸土不让。立即在这样的一个停火，因为通常一定是先停火才能够往前再走一步。你的政治长城的解决方案，嗯、他说，如果是这种停火啊，基本上就不是符合安全跟正义的停火。所以这这样的讲法其实蛮跟美国蛮近的
1: 。我们就来看美国的态
0: 度。美国的态度是我觉得最有趣。美国态度，但是外界也在外界医疗当中，他基本上就有点泼冷水。嗯，啊，不看好这个和平的一些立场，也质疑北京。啊，我觉得还蛮明确的。那呃，我觉得几个重点，第一个是2月24号，国务院发言人普莱斯他马上就跳出来啊，他说：“哈，这个呃，美国对于这个和平协议能够成为一个长久的往前前进的道路，我们对这方面是存疑的。我们希望看到的是正义跟持久的和平。”好，其实他是在暗批中俄的关系很亲近，你不是个中立的、不偏不倚的、客观的一个。所谓的第三方或者这个呃调停者，所以他在暗示中国大陆不是个中立方
1: 。嗯、而我觉得比较有趣就是，他在暗示他不是适合的中立方。<對>可是乌克兰多次希望中国大陆能够出面。对。所以他觉得中国大陆偏俄罗斯，偏俄罗斯，那为什么乌克兰对中国期待那么深呢？对，我们稍微休息一下，马上回来节目。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中，李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，因为这一个关于政治解决，所谓政治解决，当然就是用和平手段，而不是用军事手段。关于政治解决乌克兰危机的中国立场，这十二个条文出来了之后，乌克兰的反应，然后以及现在美国的反应，美国其实很明显的就是全面性否定，不但全面性否定，而且他一连串的说中国大陆现在要提供致命性的武器给俄罗斯，这一连串的舆论战看起来就是针对这一个政治解决乌克兰危机的。这一件事情而来的。对
0: ，呃，你看这个，当这个十二点方案出来之后，那个拜登接受 ABC 的专访，他一讲得很直白，他说：“哈，如果按照中国大陆的计划行事，除了俄罗斯之外，哈，其他任何一方都不会受益。所以，这个如果是中国调停的话，啊，这一场对乌克兰。”完全不公正战争这个想法是不合理的，是非常天真的。其實他基本上就是泼了冷水，是负面解读，他
1: 否定了中国可能扮演的调停角色。<對>他根本否定他的角色。对
0: 、嗯嗯，因为他就说你不公正。嗯對，但其实这个不公正与否，其实我们在国际关系上，我老实说，从历史上来看，大概没有调停者是一定公正。嗯、通常会强调自己公正，都是小国，<笑>小国 NGO，INGO。NGO, 因为你、哎、有道理耶，对，因为太多例史啦，就是你因为你小，你要强调是你公正不偏不倚，我没有自己的利益，我不会威胁任何一方，那大家接受你。可、嗯嗯、是以美国自身，它是一个超级强权，在冷战现在至少还是当今市界第一强。美国所介入的过去条令里面，美国也没有一定是公正的哦。相对的，因为大家为什么会期待你，就是哎，你可能对第一方有发挥影响力，你是、哦、这样子，另外一方我知道你可能跟他好。但是，因为我们现在处于僵局，所以我希望你进来。进、嗯、来是打破目前的一个结构性的状况。OK。所以，老实说，谈
1: 判从来不是中立者推动的不，不
0: 见得一定是中立，通常是小国或是类似一些呃 NGO、INGO 啊。比如说，当时在九零年初期，呃，这个瑞典调停的以巴中东危机，以巴的这个中东和谈，瑞典所代表的是一个。不能，还甚至不能讲中等强权是强国，嗯、但是它不偏不倚，嗯，双方接受它，跟两边都友好，大家都信任它，它提出方案大家觉得 OK。但是强国、超级强权，像过去的美国，其实大家看中美国进来的原因是你后面有很很丰富的胡萝卜，你能够提供资源，能够去补偿受伤的那一方。所以我即便是我觉得你跟对方美国，你跟我的谈判对手比较近。嗯、对我比较远，但是我愿意让你进来打破僵局
1: 。那是因为强国有棒子跟胡萝卜。对，对我一旦要调停的时候，停火区域的安全维护，<对>它一定要有一个缓冲区嘛。<对>那这个缓冲区到底是由什么样子的安全部队进来？嗯、它是联合国安全部队吗？在这件事情上面，大概不太可能。是是是。好，那你就必须要有足够武力的强国。能够提供安全部队在这个地方，而且双方信任，是就是双方信任說，说、嗯、任何人只要侵犯了这个缓冲区，也就等于是对这一个强国宣战。那这个强国是什么样子的角色，對,对不对？哈，这是第一个部分，这是安全维护的部分，这是属于棒子的部分。而胡萝卜的部分就是战地重建，谁有这个能力，既提供资源又提供你协助。
0: 通常是大国强国嗯，嗯，那通常像美国这样国家，尤其像刚才说讲，扮演的是协议跟条约的确保证，嗯，就说你，因为我是第三方，我很强，所以在你，在我的见证之下，我在里面做了协调，嗯、呃，可能看起来在这谈判结果里面，某一方可能退让比较多，但没关系，我因为我有资源，我在其他方面提。比如比比如说提供武器弹药、军事装备，嗯、或是在财政上、经济上的一些诱因，嗯、就美国可以扮演这样的角色。嗯、其实，但是美国未必在所有的调停的过程当中，它都一定是中立的。嗯，好，所以这个是一定是要不偏不撇、不偏不倚，要很这个中立客观。我觉得也是个迷思，因为从历史上来看，就未必如此。但是在这个角色里面，其实拜登讲的够直白了。对，你没有资格，你不够公正，嗯、所以你来调停是对俄罗斯有有利益。
1: 好，所以我们刚刚看到了，当俄罗斯对这个这个文件是表示欢迎的啊，虽然对他也有不利的地方，可是他还是表示欢迎。<对>这个我觉得牵涉到他跟中国大陆的依赖关系有很大的关系。<对>好，那俄罗斯是欢迎的，乌克兰是审慎的欢迎，对，但是美国强力反对，是不是很多人就觉得说大概没希望了
0: ？呃。我觉得这要看乌克兰自主程度有多高，所以我我我没有很乐观了，老实说，我觉得从泽连斯基跟，因为目前拜登是把已经把他的这个政治跟他的乌克兰政策跟泽连斯基，我觉得基本上有捆绑在一起。那我们也看到，拜登前一阵子才讲说，乌克兰打多久，我們会停他到哪里。其实这句话要倒过来看。美国挺到哪里，乌克兰才能够打到哪里。这个主动权其实是在美国身上，就乌克兰也很明白这个道理的。嗯
1: ，对。嗯，这个提供一下，在去年三月底四月的时候，大家印象很深刻，在土耳其啊、以色列啊调停之下，其实曾经一度达成就是协议，<對>要停火的协议。那那个时候呢，很乐观啊，大家都觉得说，因为法国、德国都参与了，所以法国、德国传出来的讯息都是已经快要签字了。那么，但是突然喊卡啊，就乌克兰就不认账了，他就拒绝，然后就回到了基辅。现在我们看到有两个讯息，一个是以色列的前总理，大家还记得哈、啊？那一位很年轻，然后呢，集合了六个党派的，然后组成的这个内阁的这个总理呢？贝特他在前一阵子接受访问的时候，他明确的说，因为美国反对，所以这个案子不了了之啊。然后呢，在上个月，就是由美国的是外交事务哈、啊、（Foreign Affairs） 啊，他们写了一篇文章，在那篇文章里头呢，提到说他们的调查显示，当时其实已经到了最后关头，可是 Boris Johnson 啊，就英国的前首相突然飞到了基辅去。就到了基辅啊，不是飞到基辅，是到了基辅。然后呢，要求停止谈判，而美国国防部也表达了反对谈判的态度。之后呢，这个和谈也不了了之。这是去年三月底四月初，<对>所以美国如果反对这件事情，确实困难重重。对对，但是欧洲的态度如何呢？我们就要来看德国跟法国他们最近的一些动作以及他们的谈话。我们先从德国开始。
0: 对，呃，德国，呃，在这个总理肖兹哈，在二十五号、二十六号有访问印度。那在访问印度过程里面，但俄乌战争也是一个谈话的一个重点。我们先看好肖兹是在二零二一年底上任之后呢，他是第一次以总理的身份去访问印度。嗯、那至于莫迪哈，印度总理莫迪是在去年的三月份就访问过德国，当时也会晤过肖兹，而且肖兹当时是承诺说要提供一百亿的欧元用于强化。这个德印双方的一个关系。那至于在去年哈，二零2二年，其实他们还有一些见面的机会，比如说，呃，上次在2022年6月在德国举行的 G7 峰会里面，有见到所谓的莫迪。那对于这个呃肖志这一次的行程，其实他也是有点像是去年底去中国大陆啊，也是带了庞大的商业团。那这次他也是一样啊，包括像西门子。啊、包括像一些其他大企业、还有中小企业的领导者，也是浩浩荡荡进入到印度去跟德国谈。但然有他的总体目标、啊、一般人说就是要提升德印的这个战略伙伴关系，跟印度跟整体的欧洲联盟的伙伴关系、啊。所以、啊、他谈了很多高层次的一些议题，包括像是印太、啊、包括是在印太地区的合作等等等等。那还有一个在军事上，其实也是呃很明白了、啊，就是。肖是希望能够力促哈，就是有一个大概是五十亿美元的一个军售案，嗯，就是呃，这个印度在招标，希望能够购买六艘柴油动力的潜舰，那这时，呃，德国希望能够得到这个重要的一个军售案啊，总价值是五十二亿美金，啊，五十亿美金。因为我们知道，传统上其实，呃，为什么在印度在这个俄乌战争里面，它很多立场上是站在中间。啊，包括最近一次的投票也有印证，他跟中中国大陆跟印度又投了弃权票，嗯、就是在一周年，在这个联合国紧急特别年大一周年要谴责俄罗斯入侵乌克兰。嗯， 1 9 4个会员国，嗯、对，那七国反对票，嗯、那有三十一国还是三十二国投弃权票？嗯、弃权票里面是中印其实其中的两个国家。嗯、其实这一次的投票基本上是比较支持乌克兰。嗯嗯因为过去一年里面，联合国大会在相关投票里面，其实有很多时候弃权票比例非常的高。但不管如何，可以看出来，印度跟俄罗斯的关系是千丝万缕，是从冷战时期建立到现在。那而且我们也讲说，印度所使用的军事装备很大比例是俄罗斯制，最近十几二十年，虽然它有多元化，所以这个俄罗斯制的这武器弹药的这个装备的比例可能下降到四五十，但还是很重要。所以当然这一次，肖兹是在商言上希望啊能够采用，你们能够采用我们德制和西方的这个武器装备是一个。那其他还有很多各式各样的能源合作、呃制药、气候变迁、数位经济、科技、教育、人才交流。这些都是他们谈的重点，因为我们知道，在去年年底的时候、啊，哈，德国的外长贝尔伯克在去年十二月也访问过印度，嗯，啊，当时也谈了很多东西。那这一次肖斯是自己带队去，那我们也知道，双方其实关系还蛮紧密的，因为德国是印度在欧盟里面最大的贸易伙伴，嗯，那双边贸易额在二零二一到二零二二是二四八亿美金。那德国是印度的第九大投资国、啊，哈，过去二十年带直累计的这个直接投资是大概一百三十八亿美金。那德国在印度的投资的重点，从运输、交通、电器设备、服务业、化工、建筑、贸易、汽车，都是它的重点
1: 。你觉得肖兹这一趟是经贸投资为主，还是战略合作为主？
0: 我觉得都有，因、呃、为从他带的访问团里面来看，其实也蛮务实，就是要谈很多的生意，嗯啊，然后希望能够增进彼此的投资关系跟贸易关系。但的确，呃，这个战略层面，萧兹也算是重视。还有一个主题就是我们刚刚所讲的俄乌战争
1: ，因为印度很微妙的这个角色，<对>所以你不可能不在这里谈俄乌战争，一定谈。所以德国跟印度在俄乌战争上面各自有些什么样子的对话
0: 对？对其双方有谈到这个习近平公布的十二点方案，那这点很微妙，嗯、就是说，你看肖子的讲法，他是说十二点建议里面，我认为有些是很正确的，比如说再一次警告不要使用核武器，不打核战。就像我们刚刚所讲，欧<對>洲很关切
1: ，对欧洲最在乎就是核能相关的事情，核,核能相关哈，核子,啊、核子核
0: 能。<對>但肖志又讲说，但在我看来，嗯、中国大陆并没有要求俄罗斯军队撤出乌克兰的领土。嗯，所以这一点，肖志友在展现他一个比较理想层面、嗯、就是说，这个地方你要谈了、啊，嗯、你不能只讲说尊重主权、独立、领土完整，你要更直白讲说，你要把军队撤出乌克兰领土。
1: 我觉得这里面，当然另外一个有趣的就是印度立刻表态说，他希望能够调停俄乌战争。<笑>好，我们稍微休息一下。德国的表态是如此，那另外一个欧洲大国是法国，对法国的表态也非常的重要。<对>我们稍微休息一下，等一下回来看马克我们的表态是如何。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的是丹江大学国际术语战略研究所副教授李大宗李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们刚刚提到了中国大陆公布了关于政治解决乌克兰危机的中国立场之后，其实我们要看各国所牵移出来的微妙变化。刚,刚德国跟印度之间的对话当中，德国显然是。要求中国大陆，你必须要要求俄罗斯完全的撤军、啊，哈。当大家都知道说这件事情可能性并不高、啊，哈。但是，他也欢迎这里面有关于不要动用核子战略武器，然后不可以攻击核电厂这个部分的立场，因为这个立场对于欧洲来讲是有利的。那我们接着就要来看法国，我觉得法国总统马克龙在最近这一段期间，他特别的跟美国有微妙的不同调，比如说他跟王毅见完了之后。他们就主动的宣布说，马克宏即将要访问中国大陆。原本说第一季，但是昨天马克宏在跟媒体就是接受媒体访问的时候，他主动提说他四月初要访问中国大陆。他也提到了，就对于中国大陆提供的这一个文件，他认为是一件好事。对，啊，他用好事来形容他。怎么来看法国的态度？对，我觉得法
0: 国的这个态度就比较明确一些些、啊、基本上对于呃习近平提的这十二点这个方案，他比较正面的评价。嗯嗯那其实我们也知道哈、啊，这个呃马克龙上任之后，其实跟中国大陆关系不差，因为他是在二零一七年五月就任，我们看他在二零一八年一月就进行对中国大陆的首次首次国事访问，嗯嗯就是他就任之后的半年。那2019年，习近平访问法国，那是三月份； 2019年11月，马克宏回访中国大陆，这是在疫情爆发之前。嗯、但是在2019年之后啊，我们看到除了疫情之外，还有包括一些。一些争端比、啊、如说新疆事件、香港反送中，还有一些新冠问题的溯源，嗯、所以这有一些让中法关系有一些新的变数，横生、嗯、波折。嗯、那到现在为止，其实呃，法国对于中法关系的定位有点是呼应了整体欧盟的立场，嗯、就是既是谈判伙伴，在商业上又是竞争对手啊，竞争的这个这个竞争者，但是又是一个系统性的一个对手。那这个。这种分法其实中国大陆是不欢
1: 迎的，对、嗯。可以说中法关系在2019年开始往下坡走，然后走到了二零二一年，应该是走到了谷底了。对对。对那么，嗯、呃，去年开始似乎就有出现一些微妙的变化，<对>但现在可以说他们是真的要回暖了吗？
0: 我觉得至少是一个比较好的迹象。那其实因为我们也知道，从历史上来看。冷战期间，法国就是第一个跟北京建交的西方大国，那是在一九六四年一月，嗯、所以我们才会说哈，明年就是双方建交的六十周年，会有一些活动，二零二四年刚好可以铺成。哦鋪」在一九六四年一月二十七号。嗯、但回顾历史，当然有些事件会影响，比如说六四，当时也影响很深。嗯、那现在我们讲的二零一九年，慢慢开始的谷底，有没有可能回升？嗯、我觉得看起来是有比较好的契机。我们回顾一下。去年2020年11月，肖兹当时率团访问中国，好在各方的这种压力之下，他还是去。但是17小时的旋风访问，带团一开始有可能是法德领导者一起去中国大陆访问哦。
1: 那时候传出来的消息说，马克宏有跟肖兹说：“你等等我嘛，<對 S 1> 这但是肖兹不肯等他，
0: 就先走了。嗯、那现在就是确定，那因为我们刚刚讲到说，呃，王毅抵达法国之后，他会见马克宏是王毅的非洲、欧洲之旅第一个会会见的国家。那接下来马上就确认说，啊，要在今年的这个呃第一季去访问。那二月二十五号是马克宏亲自他自己嘴巴讲，他说我会在四月初。访问中国大陆，嗯，然后也被被问到了这习近平的十二方案，他说、呃，中国参与和平努力了，是个好的事情，所以这一次哈，四月初访问中国大陆，大家有几个重点，第一个有人说有可能会重新启动了战略、财经、人文交流，就传统间的中法的这种、呃、主要的对话的机制。那其次，当然还是会谈一些比较务实的东西，经贸、能源合作、气候变迁，当然也会触及到俄乌战争，嗯，这些都是。那其实，呃，法国是中国大陆在欧盟里面的第三大贸易伙伴，跟第三大投资来源国。第一个重要还是德国。嗯、那中国大陆也是法国在亚洲第一大，还有全世界第六大贸易伙伴。那你二零二一年为例啊，双方贸易额是八百五十亿美金。而且比之前也大概成长了二十几帕，嗯、所以双方如果从实物上来看是紧密的，嗯、是紧密的。所以这一次的铺陈，呃，四月份访问这个中国大陆，我觉得也是一个可能是一个新的起点
1: 。所以这里面几件事情啊，第一个是在中美发生的气球事件，对，僵持不下。<對>然后第二个就是在乌克兰问题上面，中国大陆表达了立场，法国的态度，我觉得是所有的。G7 国家当中，大概最积极的、啊、他特别说，马克洪自己跟记者说：“我去中国大陆、啊呃、我要跟中国大陆来谈，因为要让俄罗斯上谈判桌，中国大陆是有影响力的，所以他才说他能够加入这个和平的努力是好事。看起来马克洪，因为马克洪在俄乌战争爆发之初，大家全世界都看到他是最积极调停的人。”但是显然无果嘛，哈。对。现在呢，他希望中国大陆能够协助法国一起来调停，我觉得这个态度是积极的。但是你说这中间的障碍能不能够突破？因为在舆论场上面，对中国大陆是不利的，在欧洲对中国大陆不利，不管是新疆的问题到现在还是争执不休，对不对？哈。然后甚至于台海议题也可能在欧洲的舆论场上面对于中国大陆是不利的，所以。马克宏能不能够排除这些舆论场的不利，去重建中法关系？我觉得这是一个很大的考验。好、啊，就今年四月的时候，看双方能够恢复到什么样的程度。不过接下来我们就要来看到的是，这是日本的产经新闻啊。其实法稿人人就在台湾哦，而且在台湾还蛮有名的石坂明夫啊，他常常对台湾的很多的政治表达他的看法哈、啊，指指点点的。他发表文章说，在今年八月之前，蔡英文总统可能会过境美国访问美国，利用过境而访问美国，就比照一九九五年的时候李登辉这个访问他的母校康奈尔，啊，是同样的一个状况。但是外交部就立刻出来否认了，怎么来看待？嗯。
0: 我觉得很有意思，就是外交部对这个相关讯息的一个反应了。其实他在三月二十一号左右，我记得他那时候讲说，如有具体规划，会事时对外说明。其实这样的讲法就是很很传统的外交的讲法。我没有否认，沒否認我没有承认说没有啊。对,對啊但是到二十五号，他的态度呃，官方我们官方态度就比较强硬。他说，针对特定政党人士、名嘴或是传媒，近来称蔡总统将在近期访问美国。还有进行校园公开演说，还有揣测各种可能的规划，这些都是揣测与事实不符，就讲的比较强硬了
1: 。所以第一时间的反应比较平淡，
0: 对平淡
1: 官官腔官调的
0: 。如果如果有规划会说明，但没有否认，<对>没有承认。
1: 对，等到大家都评论完了之后呢，开始强烈否认
0: 。他说否认：“你觉得
1: 这个，就以你对外交单位的熟悉啊、哦，嗯、你觉得这个变化的原因？”第一个
0: 是我觉得呃，讯息的传出来啊，他当然提了几点，一开始他说带有几种可能性嘛，哈、呃，比如说去华府智库，或是访问母校，或是真正所谓的去国会进行一些活动。嗯、我觉得整个事情看起来，因为蔡总统去美国，而且不是传统那种过境，这种传闻不是说现在，也不是说从去年开始，嗯、我们仔细回顾一下，或是 Google 一下，这几年都有之
1: 。我会
0: 觉相关的一些讨论预测。或是讯息来源，我觉得应该不会是完全空穴来风
1: 。尤其是如果你了解石坂明夫在台湾的活动的话，其实他跟绿营的关系是非常密切的。<是>那他里面的采访内容当中，其实有很多是引用民进党的人士的所以我
0: 觉得，我觉得其实不能排除这种可能性。嗯、但我们现在没有办法有任何的证据，也应该是在讨论跟规划当中。嗯、但是如果有这样的行程，我觉得不无可能。当然，如果是传统的过境，对不对？因为这是行之多年、啊、你进出的考量东岸西岸。然后第二种就是提所提仿效李前总统九五九六年，当然一种可能性。一跟二的结合也是可能，就是我一跟二，就是我我我有过境，那我又回了母校。那还有一种就是我突破，就是过去我没办法做的，我进入到华府。那华府里面还有很多种不同的可能性。嗯呃、我去真正是很高规格的，的难度很高，国会两院的联席会议的演说，或是我在部分的国会议员的欢迎之下举行一个活动，在上面致辞欢迎会，嗯嗯、或是我受了一些媒体俱乐部的邀请，在里面发表演说，有不同的变相，嗯、但只要进入到华府，就是过去没有做的事情做到。嗯
1: 、我们过去呢，总统、副总统过境美国，他有几种安排。那么过境洛杉矶或者过境夏威夷或过境阿拉斯加的都有,、啊都有，或过境迈阿密的也有
0: ，丹佛也有。那,<对>
1: 那这几啊、呃，还有丹佛，这是美国的中部。基本上这里面呢都被视为普通安排、啊、但是如果过境纽约的话，就已经是比较高规格的安排，因为纽约距离华府非常的近，那会有国会议员到纽约来跟你见面，那各种安排就比较能够活跃、啊但是如果进华府的话，它的主权象征意义就很大。<对>我们且拭目以待吧。我相信是正在安排当中，但成不成就要看中美台的互动了。对。